0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous avons choisi un article de Rue 89 Bordeaux. Cet article fait partie d'une série consacrée aux métiers atypiques et à ceux ou celles qui les exercent dans la région bordelaise. Ophélie Brard, socio-esthéticienne à Bordeaux, prendre soin des corps pour apaiser les esprits, c'est le titre de votre article, Victoria Berthe, bonjour Bonjour. Vous êtes journaliste à rue 89 Bordeaux, en contrat d'apprentissage, puisque vous êtes aussi étudiante à l'école de journalisme de Bordeaux. Dans le cadre de cette série d'articles sur les métiers atypiques, vous avez donc choisi de nous présenter Ophélie Brard. Elle est socio-esthéticienne. Avant d'en dire plus, qu'est-ce qu'une socio-esthéticienne C'est une
2: esthéticienne donc qui réalise des soins de beauté, à la différence d'une esthéticienne, on va dire classique, euh, la socio-esthéticienne, elle travaille euh, soit dans les milieux hospitaliers ou sociaux, donc ça peut être des hôpitaux, des prisons ou des hôpitaux psychiatriques, et elle va plutôt réaliser ce qu'on appelle des soins de confort, donc des soins qui vont euh, aider entre guillemets à vivre mieux la maladie ou euh, la détresse sociale dans le cas de SDF par exemple. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette profession pour votre série d'articles Arts et Métiers Alors, j'avais déjà réalisé un premier article sur une femme qui était euh, thanatopracteur. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans un épisode de podcasting. Et euh, pourquoi la socio-esthétique C'est parti d'un livre que j'ai lu il y a pas mal d'années, un livre d'Ivan Jablonka qui est historien et sociologue. Elle a aussi écrit un livre euh, qui s'appelle « Le corps des autres » et qui s'intéresse à l'esthétique en général, il parle un tout petit peu de la socio-esthétique, mais il leur attache à l'esthétique dans le sens où c'est un métier qui est parfois vu comme superficiel et qui peut être dévalorisé, mais qui au final euh, apporte du confort et qui permet aux êtres humains de se sentir bien, bien dans leur peau et du coup bien bien dans leur tête aussi.
1: Vous avez donc rencontré Ophélie Brard. Depuis combien de temps exerce-t-elle
2: Alors, elle exerce depuis euh, un an comme socio-esthéticienne. Elle travaillait dans un institut de beauté classique vers le musée d'Aquitaine à Bordeaux et elle s'est lancée, comme ça arrive beaucoup dans ce métier, à son compte. Et j'ai pu la contacter en faisant quelques recherches sur Internet. Je suis tombée sur son profil Facebook et je l'ai contactée comme ça.
1: Qu'est-ce qui l'a motivée à exercer cette profession Quel est le parcours scolaire
2: idéal pour être socio-esthéticienne Dans son cas, c'était vraiment une vocation puisque dès l'âge de 15 ans, elle a su qu'elle voulait faire ce métier donc de la socio-esthétique en particulier, parce que, en fait, elle a accompagné un parent en fin de vie. Alors, que ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'on peut pas devenir socio-esthéticienne tout de suite euh, après le bac, par exemple. Elle, elle a fait un CAP, elle a fait de l'esthétique classique. Il y a une formation en France qui délivre le titre de socio-esthéticienne, et il faut justifier déjà de trois ans d'expérience en esthétique pour intégrer ce diplôme. C'est donc euh, ce qu'elle a fait. Tu
0: es Son île au trésor Et qui attend le conquérant Abandonnant ses richesses aux déshérités de l'amour. Sans jamais attendre en retour le semblant d'une caresse. Tu es la beauté insoumise, rebelle comme un cri d'enfant qui brandit sa rage de vivre face à la masse des morts vivants sous la violence de leur
1: Aujourd'hui, Ophélie Brard travaille à son compte comme socio-esthéticienne et elle exerce
2: notamment à la Ligue du cancer, c'est ça euh, Oui, en fait, elle travaille même majoritairement là-bas, puisque normalement, elle devrait travailler aussi à domicile, mais avec le confinement et les distanciations sociales, c'est compliqué de travailler avec des gens qui sont malades. Donc Tous les lundis après-midi, elle se rend à la Ligue contre le cancer à Bordeaux, où elle voit, elle me disait, autant des hommes que, que des femmes. Et euh, ce qu'elle fait surtout, c'est euh, par exemple euh, apprendre aux femmes à se remaquiller. Euh, notamment parce qu'on sait avec les chimiothérapies, euh, les cheveux tombent, les sourcils, les cils, enfin, toute la pilosité n'est plus présente. Et justement, elle apprend à, à ces personnes à se remaquiller. Donc ce qu'elle fait, elle me disait « je me mets devant un miroir avec la personne ». Je fais une moitié du visage et l'autre côté est fait par la personne. Donc il y a un côté aussi euh, rendre la personne indépendante. Vous avez interrogé certaines de ces clientes ou peut-être devrait-on dire patientes. Qu'est-ce qu'elles recherchent dans ces soins Donc euh, j'ai eu au téléphone une de ces patientes qui euh, en effet euh, va à la ligue contre le cancer. J'ai eu très longuement au téléphone, il me semble que l'interview a dû durer euh, une heure ou une heure et demie. Elle a fait une rechute, Sam, euh, dans, dans son cancer. Donc, elle est allée une première fois à la ligue au début. Euh, ça lui faisait beaucoup de bien parce que quand on est une femme, surtout, on a l'impression de perdre, perdre son corps quelque part, son image, de plus rien maîtriser. Et la socio-esthétique permet aussi aux femmes, mais aussi aux hommes, de se réapproprier une image qui était perdue. Et donc, euh, Sam, il est retourné récemment euh, suite à une rechute. Au-delà même des, des soins esthétiques, il y a aussi un, un dialogue qui s'installe entre la socio-esthéticienne et les patientes. Et elle me disait que quand on est malade, on a aussi besoin de, de parler.
1: l'activité d'Ophélie est à mi-chemin
2: entre soins médicaux et soins esthétiques Oui, tout à fait, oui, oui. Et d'ailleurs, elle me précisé, euh, l'a précisé, la socio-esthétique, c'est euh, inclus dans un parcours de soins. Euh, alors, elle n'est pas médecin, mmh. mais elle travaille main dans la main avec les médecins et euh, elle euh, pratique au même titre que des kinés, par exemple, qui peuvent intervenir dans des parcours de soins. Donc c'est vraiment dans une prise en charge globale d'une maladie et d'ailleurs c'est pour ça que la socio esthétique est remboursée par la sécurité sociale.
1: Est-ce qu'il faut utiliser des produits de beauté spécifiques pour les personnes
2: qui ont un cancer Oui alors j'ai pas les noms des produits en particulier mais évidemment oui euh, c'est pas des, des fonds de teint par exemple qu'on pourrait acheter au supermarché du coin et il y a aussi un autre détail assez important. Euh, elle m'a raconté que lors d'un cancer à cause de la chimiothérapie l'odorat par exemple peut être altéré. Donc une personne auparavant qui aimait beaucoup la lavande peut se mettre à avoir des nausées à cause de la lavande. Donc elle me disait qu'il faut faire aussi attention à utiliser des produits qui soient neutres en termes de composition, mais aussi en termes d'odeur, pour pas euh, perturber les, les patients et les patientes.
1: Et ces séances sont remboursées par la sécurité sociale C'est complètement
2: pris en charge c'est remboursé à 100%, oui, oui. Et euh, par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a que trois séances par an de socio-esthétique. Et Ophélie me disait que c'était bien aussi qu'il n'y ait que trois séances, parce que pour elle, en tout cas, d'éviter d'être Trop attachée à, à des patients, à des patients, c'est aussi euh, un moyen pour elle de prendre du recul et de, de faire face des fois aussi à des situations qui peuvent être difficiles psychologiquement à, à gérer. Si Justement,
1: il faut faire preuve d'empathie, mais Ophélie Brard n'est pas non plus psychologue. Oui, oui,
2: tout à fait. Alors euh, ça, forcément, je en ai parlé. Ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, elle en parlait parfois. Euh, soit à des amis qui travaillaient dans la même branche, soit à des amis euh, tout court. Comme la socio-esthétique est inscrite dans un parcours de soins global, dans un hôpital ou dans un centre social, elle peut bénéficier d'un accompagnement avec un ou une
0: psychologue.
2: Get better over time. They you know. just say I'm not the maddest bitch. You lie. <laughs>
1: Vous avez passé du temps avec Ophélie Brard pour écrire son portrait. Qu'est-ce qu'elle apprécie le plus dans son métier et est-ce qu'elle regrette son CDI en institut de beauté classique
2: Alors non, justement, pas du tout. Et elle me disait qu'elle pourrait jamais retourner dans un institut de beauté classique, même si elle avait un CDI et donc une vie plutôt stable. Ce qu'elle apporte en socio-esthétique, n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans un institut de beauté classique, même si les, les deux se valent, mais ce n'est pas du tout la même perspective. Me Dans la socio-esthétique, on a vraiment l'impression d'aider les gens, de... il y a un accompagnement qui est fait. Pour elle, en tout cas, elle restera dans, dans cette branche. Pour terminer cet épisode,
1: revenons sur votre série d'articles Arts et Métiers. Que voulez-vous
2: montrer à travers ces différents portraits Alors, à travers ces articles, euh, c'était déjà de parler des métiers qui étaient peu connus, donc les faire connaître au public et aux lecteurs. J'essaie toujours de, de choisir des métiers qui ont quand même un rapport avec l'humain. Et aussi, je pense, c'est enlever certains préjugés ou clichés qu'il peut y avoir sur ces métiers. Par exemple, dans le cas de la thanatopracteur, c'était, euh, peu voyez, les clichés qu'on peut se faire d'un croque-mort. Pour la socio-esthétique, c'était aussi revaloriser euh, l'esthétique en général, qui parfois peut paraître euh, superficielle. Donc euh, je crois que c'est aussi une manière, cette série, oui, de montrer des métiers et démonter euh, certains clichés, voire euh, certains tableaux. Est-ce que vous connaissez déjà les métiers qui viendront compléter la série Alors pour le moment, euh, je suis en attente, euh, je suis en contact avec une étudiante qui réalise des missions sentinelles pour l'armée donc euh, normalement ce devrait être le troisième portrait de la série mais euh, rien n'est encore, encore décidé
1: Merci Victoria Berthé, votre article « Ophélie Brard, socio-esthéticienne à Bordeaux prendre soin des corps pour apaiser les esprits » c'est à lire sur le site de Rue 89 Bordeaux
0: Merci Juliette Chenon. c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot iconographie Magali Maricot programmation musicale Gabrielle Tailleb réalisation Olivier Duval